0: Boa tarde, boa noite, tá no ar mais um papo direto comigo, professor Guilherme Ferreira. E aí, pessoal, muito tempo sem gravar, mais de sete meses, ou seja, não gravei este ano, espero que vocês me perdoem, aqueles que sentiram falta, aqueles que gostam de trocar uma ideia aqui sobre assuntos do país e que tem uma relação com direito. Pessoal, hoje nós vamos falar com o professor doutor José Rubens Morato Leite, fique aí você vai gostar de ouvir um pouco sobre Direito Ambiental e sobre o primeiro Congresso de Direito Ecológico e Climático Internacional da América Latina. Aguarda aí que vocês verão. Mas antes, como eu disse, fiquei um tempo sem gravar, peço desculpa a todos, entrei em um emprego novo, mais a docência, mais o doutorado, tô com muito trabalho e às vezes acaba que fica um pouquinho de lado aqui. Peço desculpa a todos vocês, mas não deixe de seguir... Siga aí, se seja pelo Cashbox, Google, Spotify, Apple Podcast, Favorita, avalia bem que você ajuda a propagar este trabalho, bem como indique para os amigos, beleza? Posso contar com vocês e aqueles que não me conhecem, se quiserem seguir, estou no Instagram guilhermeferreira.prof, P-R-O-F, beleza pessoal? Hoje é dia 15 de agosto, dia de quê? Do advogado. Eu sou advogado, além de tudo, né? Sou advogado, formei em Direito, tenho minha OAB e tudo. É um dia que eu fiz questão de marcar, apesar dessa petulância, assim, de... Eu, de fato, acho que a advocacia é uma profissão extremamente necessária. A luta pelos direitos perpassa pelo profissional do advogado. Além de tudo que envolve a luta por direitos, o sistema do judiciário o Estado e a luta das próprias pessoas um Estado democrático ele precisa de um exercício da advocacia forte, então fica aqui a minha homenagem a todos os advogados beleza pessoal, podemos ir para a conversa, para a entrevista vamos ouvir bastante sobre direito ambiental transplendade, bora aí colocar a entrevista que eu fiz com o professor José Rubens um abraço para todo mundo Mas então, pessoal, hoje eu estou aqui muito feliz com o professor José Rubens Morato Leite. Já vou dizer de antemão que é um prazer muito grande. Para mim já foi um prazer estar estudando com o senhor, professor, e recebê-lo aqui no podcast. Para mim é muito legal, porque nós que começamos a estudar o direito ambiental mais recentemente, chegamos por agora, por assim dizer, não tem como a gente passa pelas leituras os trabalhos de professores como o senhor, o Ingo, o Paulo Leite. Então, venho fa- dizer publicamente que para mim é uma alegria tendo essa referência. Eu costumo pedir que o próprio convidado diga quem é. De toda forma, já vou adiantar aqui para o ouvinte, que nós temos um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado em Direito Ambiental, doutorado em Direito Ambiental, alguém que está há muito tempo estudando a temática. Mas diga para gente, professor, quem que é o senhor e como que eu te chamo, de Morato, de José Rubens, eu sempre fico nessa dúvida.
1: Muito bem, uh, Guilherme, o prazer é tudo meu estar com você aqui né? e dizer que é um prazer a gente dialogar e estar aqui falando a respeito do, do evento e de outras coisas que nós vamos enfocar. Né? Eu, eu, assim, você pode me chamar por Morato, professor Morato, né, ou José Rubens, fique à vontade, né, eu deixo ao seu critério, tá, e de fato eu sou professor titular aqui da UFSC, trabalho na na programa de pós graduação em direito da UFSC, né, já há muito tempo, sou pesquisador bolsista do CNPq, de produtividade na pesquisa, e eh, coordeno o Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco, o GPDA. né? E eh, seriam essas as minhas apresentações. Talvez um outro último item, que fui presidente do Instituto Direito do Planeta Verde, ligado à UCN, e o o Instituto é um, um nome bem forte, na, vamos dizer, na formação de pessoas e na divulgação eh, do direito ambiental. É isso, Guilherme.
0: Ótimo. Professor, então, novamente, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela simpatia. Vou te chamar de professor Morato porque quando a gente vai lendo os textos, foi assim que eu te conheci. Então, me sinta à vontade desse jeito. De toda forma, o nosso ouvinte não está sabendo, mas um dos principais motivos pelos quais estamos aqui hoje é para divulgar uma semana que vamos ter de 16 a 19 de novembro com três eventos relativos ao direito ambiental, ecologia, conflitos climáticos, questões relativas à geografia, georreferenciamento, vão ser eventos que vão agrupar diversas temáticas que, de alguma forma, estão ligadas ao meio ambiente e esse debate sobre sustentabilidade e o nosso futuro. Vamos ter professores, como a professora Alexandra Aragão, o ministro Herman Benjamin, Michel Prer, Alberta Costa, ou seja, não vou falar todos porque são vários palestrantes, todos gabaritados, todos com temas super relevantes, e a gente vem aqui fazer essa divulgação e esse convite. Então, ó... Anota aí, de 16 a 19 de novembro, vocês terão essa oportunidade, os eventos serão gratuitos, vocês podem ter mais informações no arroba gpda.ufsc ou seja, de Grupo de Pesquisa Direito ambiental universidade Federal de Santa Catarina. E eu também vou colocar na descrição desse episódio este arroba e também o link para a inscrição do evento para aqueles que não têm o Instagram. Mas, acreditem em mim, vocês terão a oportunidade de ver um debate de alto nível, condensado, em quatro dias, e não percam. Mas bora lá para a nossa conversa. Professor, considerando toda essa divulgação que eu acabei de dizer... A primeira é, e aí, o que que nós teremos nesse evento? O que que o senhor pode destacar para a gente? Bom,
1: eu acho que você já destacou uma parte substancial, né? Que realmente vai ser um evento, assim, de grande porte, né? E nós procuramos, então, fazer uma sintonia entre três eventos que são concomitantes, né? Então, do dia 16 a 19 de novembro, nós vamos estar tratando eh, de, uma, de um congresso que agrega eh, três outros eventos, né? E nós demos o nome de Congresso Internacional de Direito Ecológico e Climático na América Latina. Bom, esse é o nome eh, agregador, né? Por quê? Porque as temáticas que nós, os outros demais eventos concomitantes estão correlacionados com essa temática principal. É? E dentro do congresso, nós iniciamos no dia 16 com o Congresso Internacional da Rede de Just Sites, que, que liga com informação, justiça territorial e ecologia. Eu vou explicar a, a posteriori os elementos desse evento, né? E nós teremos o Congresso Internacional de Litigância Ecológica e Climática, na perspectiva da América Latina. Isso vai ser no dia 17, né? E, finalmente, no dia, é, no dia 18, né? Nós é, ainda teremos uh, o colóquio, né? O colóquio de juízes, o acadêmico de juízes sobre direito da natureza e climáticos, também na perspectiva da América Latina. né? Bom, então, são esses três eventos que têm um nome agregador né? e que nos vai trazer, então. Uh, um diálogo importante para a América Latina e nós vamos ver a posteriori que o, o Congresso do Just Side, ele tem uh, o foco também na América Latina, Guilherme. Então, uh, com esse panorama inicial, como você mesmo diz, nós vamos ter assim, alguns expoentes e juízes uh, que têm uh, ligação com... a a, a temática da climática e ecológica, então estaremos aqui discutindo principalmente o viés da América Latina.
0: É isso, Guilherme. Eu fiquei muito curioso sobre esse Just Side e e vou te perguntar sobre ele, mas antes me veio uma pergunta aqui que talvez faça sentido para, para quem for ouvir o podcast, é... Nós do direito somos conhecidos por termos uma linguagem muito fechada, de palavras difíceis, debates às vezes não tão pragmáticos e muito enclausurado, como se falássemos só para nós mesmos, né? Nesse sentido, me parece que esse evento tem alguma proposta um pouco diferente. Os eventos, eu estou errado, ele tem mesmo uma característica de ser transdisciplinar, vamos ter perspectivas diferentes... O que, que a gente pode esperar?
1: É, eu, eu acho que assim, o que nós queremos nesse evento é mostrar que nós estamos é, avançando é, e te, levar um pouco o direito para esse diálogo transdisciplinar. Né? E é, isso eu acho que fica evidente quando eu examino, Guilherme, o, o, primeir, o congresso do, do Just Site. né? porque esse congresso é de fato interdisciplinar, como os outros também são, porque nós estamos tratando do direito da natureza, do entorno, né? e mais que isso, nós não estamos acostumados a trabalhar com o entorno, né? com o direito da natureza, e e, vamos dizer assim, com o direito ecológico, né? Bom, então, eh, o Just Sight, ele ele visa, nesse aspecto, Guilherme, trazer uma abordagem, vamos dizer, pouco comum para o direito. Porque o direito dialoga comumente com a ética, com a sociologia, com a filosofia, né? mas dialoga de forma não tão comum Com a geografia, né? E a geografia ela nos traz, por trás de tudo, instrumentos hoje mais contemporâneos da geoinformação e do sistema de informação geográfica que nos aliam com uma geografia jurídica, né? É, que, no, que faz é, trazer uma potencialização para decisões em relação é, a uma justiça ecológica e uma justiça que traga é, uma justiça também ambiental. Não é? Então, se o fim do direito permanente é buscar justiça, se você tem um, um, um instrumento técnico que dialoga com o direito e que ajuda o direito, por exemplo, nos instrumentos de comando e controle, né, para que haja uma decisão mais justa do ponto de vista territorial e do ponto de vista é, de olhar o entorno e as questões é, próprias da qualidade de vida do ser humano também.
0: Então... Seria nesses termos. Sim, Hum. e eu acho tudo isso mais do que essencial. Eu eu me apaixonei, fui fui gostar do direito ambiental numa via um pouco inversa, não foi de dentro do direito, foi de fora do direito, e aí eu digo que por um lado, por uma experiência que eu chamo de uma experiência ética, que é com os animais domésticos, né, com a experiência de ter um animal em casa e e, e ser o tutor dele responsável por ele, e por outro quando eu comecei a me preocupar com a minha alimentação, você começa a sair dos 25 anos, você começa a ganhar peso você começa a pensar, estudar sobre alimentação e, e, e no estudo sobre alimentação é, a gente pode debater sobre sustentabilidade de uma forma que eu acho maravilhosa é, que parece que a gente caminha por um sentido oposto e, e, e para mim como que é importante ou como não tem como se avançar nesse debate se você não souber Sobre áreas como geografias, como a, a, a agroecologia, os, os saberes de pessoas que estão envolvidas ali. Então eu acho de fato muito importante. Ainda sobre. O... pode falar, professor?
1: Não, é, é, olha, Guilherme, eu queria testemunhar a importância dessa sua visão, sabe? É, eu tenho meu filho também, trabalha com ele tem a sua idade, ele tem 25 anos, um pouco menos, né e ele, ele faz doutorado na automação. E ele tem as mesmas preocupações que você. Ele também tem um animal em casa, e ele, ao mesmo tempo, ele, é, com automação... Ele está vendo que ele pode caminhar também para uma questão da sustentabilidade, sabe? E ele está usando a discussão da automação hoje para é, você ter uma eficiência energética, né? E usar modelos da, da automação que usam é, energia alternativa, né? Então eu eu vou dizer assim, para ser sintético. Eu acredito que a geração futura e o, o pessoal que está aí, né? os, os, a, a geração presente, que é da nova geração, que vai vá, vá nos ajudar nessa mudança. Né? Então, é, é isso. A gente tem hoje que ter preocupações um pouco mais complexas. E acho que a geração de estudantes, universitários, pesquisadores... Já, já estão uh, uh, começando a se preparar para isso. E isso, isso eu acho muito bacana, né, Guilherme, só para salientar isso.
0: E, e só, só para destacar, eu já passei um pouquinho dos 25 anos, estou contando algo que, como foi o processo, apesar que eu costumo até brincar, porque eu tenho esses 25 anos com os alunos. Ainda sobre os eventos, o, o, o senhor tem algo a mais que gostaria de destacar? Talvez assim, nós que somos do direito, a gente fica bem curioso sobre todos os três, ver que que vai ter um debate também de juristas que são acadêmicos do direito e que às vezes tem uma prática dentro do direito também nos chama a atenção, o que mais o senhor pode destacar para a gente?
1: Bom, eu vou vou destacar algumas coisas que são interessantes para o evento do Just e o evento do colóquio dos juízes. Eu acho que são esses dois pontos que são importantes para nós. né? Bom, assim, na primeira mesa desse diálogo interdisciplinar Direito Ambiental e Geografia, nós queremos, vamos dizer, trazer para para discussão nesse congresso, uma coisa que é muito importante para nós e é do direito e não funciona, né? É, nós não temos indicadores jurídicos, tá? E indicadores que sejam é, importante para ver a eficácia da norma, né? E é, o uso é, de, da, da geoinformação e é uma metodologia própria que está sendo é, trabalhada num grupo específico do projeto é, Side, é que é, teremos então a presença do professor Michel Poirier, que é um, dizer, uma sumidade e o maior jurista é, do direito ambiental na França, ele vai destacar essa ligação dos indicadores com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E para isso ele faz, vamos dizer, uma abordagem de um caso concreto. Nós estamos aplicando é, numa área geográfica específica que já foi mapeada e que já foi é, vamos dizer, um estudo de caso desse projeto de geodireito, né? de geoinformação, que nós analisamos uma estação ecológica, uma unidade de conservação, para ver a aplicabilidade das normas. né? E usando a metodologia propiciada pelo professor Prien, para ver se a norma tem eficácia. Né? E, é, por exemplo, nós demos conta né, nesse projeto aplicado, no caso concreto, que no Brasil não existem normas mais voltadas à aplicabilidade dos problemas da mudança climática em uma zona costeira. Né? Então, essa é uma falha é, que a gente... É, percebeu da da aplicação no caso concreto, né? Então, então, o que nós estamos fazendo nesse caso da estação ecológica de Carijos é justamente aplicando a metodologia que foi trazida pela, pela, pela França, principalmente pelo professor Prier, né? de diagnosticar a eficácia desses indicadores jurídicos. né? Então, é isso que nós vamos primeiro trazer. Então, a professora Fernanda Cavedon vai falar dessa experiência brasileira, o professor Michel Prier vai falar da metodologia e a professora Alexandra Aragão vai falar a respeito das ferramentas inovadoras para a efetividade do direito ambiental e sistemas de decisão como indicadores jurídicos e geoinformação. Então, a professora também Cristiane Derane, que faz parte desse, dessa parte do projeto, também vai estar conosco nessa mesa para o debate desse tema dos indicadores. né? Bom, um item a mais só, Guilherme, desculpe eu estar falando muito, acho que eu já passei do horário de falar, mas como a gente vê, esse, esse projeto também vai ter uma segunda mesa, né? e a segunda mesa ela, ela diz respeito a, justamente a, 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 o uso mais efetivo desse, dessa... desses instrumentos de geoinformação. né? No Brasil, por exemplo, nós temos várias eh, já experiências né? e nós vamos então colocar essas experiências brasileiras eh, que são utilizadas com a, a geoinformação e a cartografia por exemplo, para combate ao desmatamento, a questão do CARS. né? Eh, Vamos olhar também um sistema que foi implementado no Ministério Público de Santa Catarina de gestão urbana ambiental do do controle e fiscalização, que já existe no Ministério Público de Santa Catarina. E também eh, os órgãos ambientais poderiam também fazer mapeamentos, né? vou dar um exemplo para você, usar o SIG para, por exemplo, demonstrar onde foram feitos os licenciamentos ambientais no Estado né? e também mostrar os problemas que ainda existem do licenciamento porque não basta só o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental. Nós temos que ter um um sistema de controle que faça o monitoramento. Então, é importante você ter o mapa, você ter a localização, você ter os problemas que estão sendo controlados e monitorados. Isso através de um sistema de informação. Podemos imaginar também a questão da defesa civil. É imprescindível para a defesa civil você trabalhar com geoinformação dentro do controle. né? Eu tive numa viagem lá para a Austrália e vi o sistema que eles têm implementado. Então eles têm um sistema que online você sabe o que que está acontecendo. Entendeu? Então, o sistema de geoinformação dentro de um, de um, do, do sistema de defesa civil que antecipa, que trabalha com prevenção, com precaução, que é isso a meta do direito ambiental, com planejamento. Né? Então, acho que aí explica um pouco melhor, é, é, vamos dizer, é, a conexão entre os marcos do direito ambiental e os marcos da geografia e do sistema de geoinformação e do SIC. Né? Então seria mais ou menos isso, Guilherme.
0: Poxa, é sensacional. Eu não sabia exatamente o que, que ia ser tratado pela, pelo professor Michel Prier e tudo em volta. e, Inclusive essa segunda parte do evento... Sabia só de maneira ampla, e para mim eu já fiquei extremamente curioso, já, já me pegou muito. Se, se há 10 minutos nós falávamos sobre a necessidade de uma transplenariedade, parece que ela se mostra para além de um academicismo. Se, se, eu, eu não tenho esse know-how sobre o assunto, mas para mim é muito nítido, que se a gente desliga os métodos tecnológicos de georreferenciamento, de monitoramento, por exemplo, no dia seguinte o desmatamento nas nossas florestas certamente aumenta muito e e a gente pode até, sem querer politizar, mas lembrando que isso tem uma relação com a política, pensar que quanto mais investimento nessa área nós tivermos, mais fácil nós temos mais facilidade nós teremos pra, para concretizar e trazer efetividade, como o senhor mesmo disse, da norma, né? da, primeiro do combate e depois também na perspectiva da prevenção, até porque o objetivo do direito ambiental não é à toa que tem um princípio né, da prevenção, é justamente que não ocorra é, todos esses danos a, ao meio ambiente, meio ambiente, aos sistemas ecológicos e às vidas que nós, nós temos envolvida. Pô, já, já, para mim já, já valeu demais. A, ainda tem, tem algo que o senhor quer destacar sobre os elementos? Não, não,
1: só eu esqueci de referenciar que na segunda mesa nós vamos tratar dessas experiências de geoinformação. Não é? E um último item que é interessante também e bem inovador, Guilherme, que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ele, ele tem uma recomendação recente, acho que é do mês passado, que fala que você pode usar os instrumentos de geoinformação, cartografia, nas ações judiciais ambientais. Então, uma recomendação do CNJ, que use como evidência, né, como prova, né, os, os elementos da geoinformação, dos dados cartográficos, né, que avançam é, rapidamente dentro do escopo da Agenda 2030. Né? Então, é, se você vê que, é, apesar do Brasil estar tá tendo muito retrocesso, né, tem, tem um sistema que não para, que é a inovação. Né? A inovação vem conjuntamente. Né? e o judiciário agora nesse, nessa recomendação ele dá aqueles operadores jurídicos das ações judiciais ambientais especificamente o uso da geoinformação como evidência e
0: prova né? perfeito perfeito Então serve, ó, para quem está estudando aí a geografia, ou outras engenharias que eu sei que também que envolvem isso, são temas muito relacionados, estudante do direito. O estudante do direito que geralmente tem dificuldade com metodologias que envolvem a prática, geralmente contrapõe ideias, né? Então, assim, é muito interessante estudar. Eu até sempre, orientando as monografias, falo com os meus alunos, não, vamos buscar alguma coisa concreta, tentar ver algo mais próximo, para mim é muito interessante, e eu acho que o professor não sabe, mas eu eu trabalho há 5, 6 anos com produção de normas, trabalhei primeiro no estado, e hoje eu trabalho no município da região metropolitana, e como é difícil termos na administração pública a verificação da efetividade da norma de maneira científica, geralmente não tem, é muito político muito não que político seja ruim né mas de uma forma que não tem critérios né e a gente reforçar a importância da ciência nos tempos atuais nunca é demais
1: é verdade Guilherme Já está completamente coberto de argumentos
0: <risos> <risos> para <risos> mim, mim conversa, conversa tá, tá, tá legal Mais, mais alguma, alguma coisa,
1: coisa? é eu, a última coisa que eu gostaria de não sei se nós podemos entrar nisso é o último congresso, né? Que é o colóquio é, acadêmico é, de juízes sobre direito ecológico, né, direitos da natureza e climáticos, né, no foco da América Latina. É, esse último evento, ele está sob a assim a coordenação do ministro Herman Benjamin, né? De fato, ele é o o jurista brasileiro que que trabalha com com o judiciário, que tem as as decisões mais importantes na área do direito ambiental no Brasil. né? Não não podemos deixar de citar isso. né? Ele trabalha com o princípio do indúbio pro natura. né? Ele tem a questão... mas de vários julgados que são referenciados não só no Brasil como fora do Brasil porque ele também ele é um ator principal na na UCN sendo presidente da Comissão Mundial de Direito Ambiental da UCN né? bom então o ministro Herman ele tem contato com os juízes, né, e com a magistratura, é, e, e ele vai nos é, indicar, já nos indicou, nós também sugerimos, né? Então houve um diálogo conosco é, de nomes que são, é, que têm uma visão contemporânea é, desse dessa parte do direito climático e dos direitos da natureza. né? Já tem muita experiência, todos os juízes que vão estar lá, são magistrados importantes, expoentes na área, e que vão trazer, então, uma visão clara de como que avança né? essa questão para o judiciário. né? Então... temos aí constituições avançadas, temos aí normas internas que vão se destacando em relação ao direito da natureza, exemplo, aqui na lei orgânica do município de Florianópolis, que fala do direito da natureza, né? e temos uma constituição brasileira, por exemplo, que trata do meio ambiente como uma pauta de deveres para proteção, por exemplo, dos processos ecológicos essenciais. Eu posso dizer que a Constituição brasileira não tem a mesma categoria da Constituição do Equador, que vai direto nos problemas da mudança climática e do direito da natureza, mas ela pode ser usada interpretada também dentro dessa perspectiva né? e avançando né? nesse aspecto. Esperamos que também esse diálogo venha à tona né? e é isso que nós queremos nesse evento, que vai ser o evento que também nos dá qualidade ao Congresso Internacional, de direito ecológico e climático na América Latina.
0: Ou seja, o o evento, essa semana do dia 16 a 19 de novembro, ela agrada a diversos públicos, inclusive aquele que está querendo saber sobre o pensamento, a gente não pode dizer sobre a aplicação efetiva, mas o pensamento daquele que em alguma medida tem uma posição estratégica na aplicação do direito, que são juízes, ministros. E, e de fato, o ministro Herman Benjamin é alguém que a gente sempre lê tanto os escritos acadêmicos acadêmicos quanto as decisões, assim como o ministro Og Fernandes também, que sempre, sempre, ou pelo menos algumas decisões são emblemáticas. Então, vale muito a pena. Esse também é outro evento que eu estou curioso. Parece que eu estou puxando muita sardinha, né? Porque parece que para mim todos são interessantes. Eu não sei se é porque eu estou estudando direito ambiental, mas de fato, para mim será. É. E alguma coisa a mais, professor, para fechar? Já dando aqui 32 minutos de conversa. Não, conversa. Eu,
1: eu só agradeço a, assim, a sua entrevista e, <risos> e, e fico contente que. Você como é, pesquisador do direito ambiental é, percebeu também a importância desse evento, não é? E espero que o público que venha participar também goste do evento, né? E que seja um evento que vai fazer uma diferença aí. E nós vamos procurar também como resultado é, trazer uma publicação e lançar uma rede latino-americana. e e rede de observatório, vamos dizer, dos litígios climáticos e ecológicos dentro da perspectiva mais específica da América Latina, mas do do Sul Global. É isso.
0: Professor, eu posso te pegar de calças curtas, se for assim, te peço desculpas. A gente corta isso aqui, não tem problema. Geralmente, eu esqueci de te avisar, geralmente eu peço ao convidado para indicar qualquer coisa para quem está ouvindo. E não lembrei de fazer, e agora, exatamente agora, eu lembrei, porque enquanto o senhor falava, eu lembrei de um documentário que eu assisti da Netflix. Sei lá, se o senhor tiver algum livro, um documentário, qualquer coisa que tenha relação pode ser jurídico, pode ser ser literatura que por acaso possa inspirar nosso ouvinte, o senhor teria aí alguma coisa que o senhor está lendo?
1: Bom, como nós tratamos de um tema mais específico aí da da questão do Just Side, né, eu vou recomendar um livro que foi aqui, está aqui comigo, está aqui do meu lado, que é o livro Direito Ambiental e Geografia, relação entre informação, marcos legais, políticas públicas e processos decisórios, que foi organizado por mim, pela Larissa Boratti e pela professora Fernanda eh, Cavedon Capdeville. Esse
0: livro é da editora Lumen Este livro é aquele que tem disponível no site do GPDA ou é outro? Confundo os nomes?
1: Não, esse livro não, esse livro ele tem para ser vendido em, em, em e-book, que é um preço muito mais em conta, deve estar por uns 30
0: reais. Perfeito, e, e de fato, os debates, eu tenho participado dos encontros do GPDA, os debates e as pesquisas que vocês têm feito são de extrema qualidade, eu até diante de todo o mal que foi essa pandemia, teve essa essa possibilidade para que eu pudesse acompanhá-los e assisti-los aqui à distância, que em virtude desses encontros remotos. É isso, professor. Para mim, nós temos um episódio maravilhoso. Eu já quero deixar aqui é, um convite que, é, mais para frente, a gente possa gravar novamente. Eu tenho lido sobre as suas noções de estado ecológico de direito. Eu acho que é um termo que a gente precisa debater aí talvez um pouquinho mais jurídico, mas que também a gente pode levar para uma linguagem mais simples. Já fica esse convite para frente e e muitíssimo obrigado por essa conversa, dedicar um tempo da sua manhã para falar com a gente e e convidarmos todo mundo para participar no dia 16 a 19 de novembro. As inscrições já estão disponíveis no site, no Instagram, eu vou colocar no na descrição desse episódio, então é só a pessoa clicar que já vai estar tá facinho, facinho para ela acessar. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado você,
1: Guilherme, foi um prazer estar aqui com você, né? E também, ó, indico lá esse livro, Estado de Direito Ecológico de é, acesso gratuito no, é, que está no Instituto Direito para o Planeta Verde, tá bom? Muito obrigado, Guilherme
0: por nada, então ó, tem lá o gratuito, mas vocês vão no site, compra esse outro que o professor falou primeiro é, até porque como ele mesmo disse, tem a versão e-book. você não precisa ter dificuldade de esperar chegar em casa, vai ser muito fácil, então é isso muitíssimo obrigado pessoal. esperamos todo mundo do dia 16 a 19 de novembro neste evento para quem ainda não entendeu, ele vai ser virtual ainda temos uma pandemia é gratuito, tem certificação então, vai ser sensacional. Beleza, então. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Um abraço, <risos> tchau, tchau, tchau. Guilherme. Tchau, tchau.